0: Bienvenidos al aquí y ahora. Hoy tengo un invitado ultramente de lujo, Matías, estoy súper contenta que estés conmigo. Matías es de Argentina, es uno de los instructores top, chéveres, divinos del arte de vivir. Y yo dije, no, este hombre yo tengo que aprovecharlo, así que lo traje al programa de radio. Matías Quinn es argentino, es guapísimo, es un instructor, como les digo, del arte de vivir, pero empezó su carrera como biólogo. Y mi primera pregunta, Mati, es ¿de, en, ¿en dónde está ese salto de biología al arte de vivir? A este amor con la vida, este de tratar de estar contento con el respirar, con, con, el, con lo cotidiano.
1: Sí, bueno, primero que nada, feliz de estar acá con ustedes y, y gracias por habernos invitado. Eh, Viste cómo es la vida, ¿no? Que uno dice, ¿qué te lleva de una cosa a la otra? Y, y la verdad que no sé, pero de chico yo tenía mucho respeto por la vida. Solía ir a la montaña eh, hacer trekking, que en Argentina tenemos estas zonas de lagos y de montañas y tan bonito. Y yo soy un chico de ciudad, nací en Buenos Aires, que es súper alocada. Y cuando descubro la montaña y la naturaleza me enamoro del silencio, de, uh -huh. de todas las zonas increíbles que quedan todavía en la tierra, llenas de, de naturaleza. Eh, y empiezo a, en vez de tomarme vacaciones, de irme a, a ciudades, empiezo a ir a la montaña. Y era chico, esto fue en la época de la secundaria, y después hice cuentas y dije, bueno, yo tengo que ser, ¿quiénes son los que estudian esto, los que se van a la montaña? Y dije, los biólogos, se me ocurrió a mí. Ajá. Y dije, entonces tengo que ser biólogo, porque la biología estudia la vida. Y entonces me puse a hacer la carrera de biología. Te y vas a Nueva
0: York, por eso tenemos otro fondo. Tenemos fondo de
1: York. York, y, y en Nueva York. Y después empecé, o sea, estudié biología pensando que iba a estar en la montaña. Y después terminé en un laboratorio haciendo biología molecular, genética, wow. que no tenía nada que ver. Así son esas cosas que uno decide por una razón y después la vida te da sorpresas y te encontrás con otra. Y me otra. imagino
0: que también eso mismo te llevó a, lo, a, 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 lo, a hoy a lo que estás ahora,
1: ¿no? Sí, todo te todo te enriquece, todo te aporta. Pero ese respeto por la vida, por la naturaleza y querer entender más. viste, Si no respetás y si no querés algo es difícil entenderlo.
0: Claro que sí, cuando me dices que desde pequeño te gustaba ese silencio, ahí ya hay una prueba de que, de que el camino iba por acá, ¿no? Luego Matías estudia cine, te dedicas a lo que es el arte y, y como cineaste un tiempo. Y luego, ¿cómo llegas al arte de vivir? Les recuerdo que Matías es un instructor top del arte de vivir. He asistido a algunas charlas contigo y quedo así como… Porque le mezclas un poquito a lo, a lo ciencia con, con, con la vida, ¿no? Y uno queda así como que wow, Como que abres… La vez que tuve una charla contigo, como que me abres en la cabeza un es como una puerta que no, había, que no había abierto y te deja pensando. Yo creo que es lo interesante de todo esto, como que nos da una, una, unas ganas de, de, de... No sé si de saber, porque a veces uno no puede saberlo todo, pero te deja con ganas de enriquecerte más, ¿no?
1: Sí, en realidad hay algo muy lindo que dice Shishi Raviyankar, el, el fundador del Arte Vir, que ya charlaremos un poquito más, y él que dice que si el conocimiento te da la sensación de que, de que entendiste todo... Entonces no es el conocimiento profundo.
0: Entonces, entonces yo estoy súper bien con lo que te dije ahorita. <risa> ahorita dije, Matías, fui a una charla tuya, entendí todo y no entendí nada. Entonces no estoy tan mal. No,
1: dice que entender es, es como correr la piedrita de la ignorancia un poquitito más. Exacto. Quizás un poco egoico decir que uno entendió todo, ¿no? Mm, es muy lindo porque a veces en la ciencia parecía eso, como bueno, nosotros ya entendemos, ya sabemos, pero cuando profundizás de verdad o estudiás a Einstein o cualquiera de estos físicos que profundizaron mucho, todos llegan a ese espacio de, en realidad, no es tan vasto todo lo que hay. Wow,
0: ¡Qué lindo lo que estás diciendo!
1: Es tan complejo. Entonces, querer entender todo se llama confusión. Pero vivir el misterio de la vida es lo que se puede llamar iluminación.
0: Etcétera. Es que, exacto. Es que llega como un momento en que investigas ciencias, dos más dos cuatro analizas, pero llega un momento en donde es más grande que nosotros. Quizás eso es lo que estabas contando, ¿no?
1: Sí, hay un momento. Yo tenía mucha avidez. Siento, vas a la casa de mis papás, está lleno de libros míos que no me puedo no me podía desapegar del libro, tenía muchas ganas de, de entender y cuando empecé a respirar, a meditar, me di cuenta como que, que no hacía falta cargarse la cabeza de tanta cosa, que no hacía falta estar buscando porque viajé por todo el mundo buscando, buscando uh -huh. esto, el otro y que las respuestas venían,
0: Dentro de, ti. venían
1: de adentro y venían de una forma eh, orgánica de que no sirve tener tanta información, después no la podemos aplicar eh, entonces fue muy lindo empecé a relajarme te digo cuando tomé este seminario del arte de vivir empecé a relajar en esta búsqueda de conocimiento y empecé a vivirlo como experiencia
0: exactamente como dices a veces uno estudia mucho pero no lo pone en práctica y aquí mm -hmm. yo creo que el arte y es el arte de vivir es ponerlo en práctica les recuerdo que estoy con Matías Quinn quiero que lo sigan en sus redes sociales en Facebook estás como Matías Quinn y en Instagram para los instagrameros que están con nosotros es Quinn o sea Q-U-I-N-N -N punto Matías ok Ahí lo pueden seguir. Y les recuerdo que en este momento está en Panamá, en el arte de vivir. Tú vienes unas dos o tres veces al año a Panamá, ¿verdad?
1: Sí, dos o tres veces estoy viniendo.
0: Y se tienen unos talleres increíbles. La siguiente pregunta, Matías, antes de entrar al en tema de hoy, que es el karma. Y lo digo porque es una palabra muy de moda, pero creo que, que la, inclusive yo la, la, la utilizamos mal. La pregunta es, entonces, ¿cómo llegas al arte de vivir? O sea, ¿por dónde ibas caminando? que lees el letrero de arte de vivir? ¿O quién te invita? O sea, ¿cómo quedas en el arte de vivir?
1: estaba eh, dirigiendo una obra de teatro y había una actriz inglesa en la obra de teatro y ella me lo recomienda eh, un día jueves a la mañanita y a veces, en ese momento los cursos de arte empezaban un jueves y terminaban un martes eran cursos de seis días siete días y esta actriz me lo recomienda y yo estaba en una obra de teatro que actuaba como, como un personaje en la obra y tenía los fines de semana o sea tomados era actor, ¿no? sí, en esa época era, era la época de, del arte que estaba explorando todo eso entonces yo no podía porque tenía contrato de fin de semana por un año en una obra grande donde claro. no había forma de faltar porque es claro. una obra comercial. Y el actor principal, que era muy famoso, eh, amigo mío, se enferma ese fin de semana justo y se cancela. Entonces me viene ese pensamiento, wow, wow. mirá, si fuese a hacer esto lo tengo que hacer ahora wow. porque no tengo oportunidad de tomarme fines de semana y así empecé ese mismo día el curso
0: buenísimo sí. buenísimo el arte de vivir eh, cuando cuando y, y esto está en calle 50 por la calle de, la antigua calle Belén por la calle del McDonald's es un lugar que para mí Mati tú me corregirás es como como lo dice exactamente el nombre es el arte de vivir eh, vivir es un arte vivir entre el tráfico, entre las discusiones de la vida, entre las cosas buenas y malas, entre el problema con tu papá, entre si te botan del trabajo o no, entre si tienes dinero o no. Es un arte manejar esto desde una sabiduría y desde el corazón, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo que enseñan en el arte de vivir, ¿no?
1: Sí. Viste, para que haya arte tiene que haber eh, una necesidad de expresarte, tiene que haber alguna técnica. Si no tenés alguna técnica no podés hacer nada, tenés que agarrar un pincel o tenés que... Claro. Entonces en el arte de vivir también hay técnicas... Eh, y tiene que haber algo nuevo que uno quiere generar entonces también lo que pasa es que la gente se acerca a los seminarios y te vas vos con alguna sí. algo nuevo ¿no? como con
0: un fueguito ahí, o, o motivado ¿no?
1: motivado y con herramientas nuevas y con esa sensación de, de que hay opciones, que hay posibilidades
0: la palabra creo que es inspirado sí. ¿verdad? Sí. Eh, uno sale muy inspirado, aparte que, que el grupo de personas que, que van a hablar de vivir están, están en lo mismo, en el sentido de como que Sabemos que hay algo, ¿no? Y uno quiere como que, pero ¿qué es? Y, y, y me explico. Y necesariamente no es que entras en un momento difícil de tu vida o en un momento bueno de tu vida. Te encuentras
1: personas de todo tipo, ¿no? Sí, todo tipo de gente. Gente que está muy malita y quiere dejar medicamentos. Eh. Pasa eso, ¿no? También. Y gente que está súper bien. Yo, por ejemplo, me sentía súper bien cuando tomé el curso, pero encontré que había mucho más para explorar, mucho más para, para sentirme tanto mejor. Sí.
0: Mati, eh, el arte de vivir ¿qué es el arte de vivir aparte de esto? ¿por qué? y, y la pregunta es por ejemplo el, el, el fundador del arte de vivir que es Siri Siri Ravishankar que es, el, es como el gurú sí. muchas personas confunden esto con religión Sí. y no tiene nada que ver con religión
1: no, eh, Ravishankar dice algo muy lindo eh, dice que la religión vendría a ser como la cáscara de la fruta
0: okay. eh,
1: y uh -huh. la espiritualidad es, es el dulzor de la fruta o, o la fruta en sí misma. Entonces, todas las religiones tienen en común un, un corazón que es el mismo. Y el arte de vivir te dice conservar tu religión. Yo, por ejemplo, soy católico, pero te vas a encontrar con gente de todas las religiones sí, presentes. he
0: encontrado a las clases judíos, eh, ¿Sí? católicos.
1: Gente agnóstica, yo... Cuando entré estaba súper agnóstico. Veniendo como, de la ciencia era. Veniendo de la ciencia, o sea, católico por la familia y todo. Pero, viste, a veces en la ciencia uno se desconecta de claro. las prácticas religiosas. Claro. Y, y bueno, y, y lo que notamos es que a la gente muy religiosa la conecta con su religión.
0: Claro que sí. Porque en el meditar, y es una de las herramientas que ustedes sí. enseñan de una manera muy linda, en el meditar, yo creo que uno medita en lo que uno quiere, en lo que uno... ¿verdad?
1: Sí, sí. O muchas, por ejemplo, ahora en El Salvador tomaron el curso con colegas nuestros monjitas... Católicas.
0: Imagínate.
1: Y en el mismo convento y todo. Y... Por favor,
0: yo quisiera montar una foto de eso a mi mamá, que cuando me escucha estas cosas es como que no, pero eso no es bueno, eso no es de Dios. Yo dije, Dios mío, pero es que es decir, no. a veces a veces somos ignorantes, me incluyo también, de que cuando no conocemos algo, enseguida juzgamos y nos imaginamos que es una cuestión extraña, ¿no? Sí. Y, y Debe haber
1: cosas feas también, pero esto no, si no nos gustaría claro, yo. Claro, claro, como... porque
0: uno no se puede meter en todo, ¿no? no. Pero, pero como dices tú, este. Hasta tuvieron un curso de monjitas, ¿no? Sí, en el, el arte tenés. de vivir,
1: qué lindo. Y de todas las religiones que la gente viene, cuando vos rezás y todo, si tu cabeza está muy preocupado con ansiedad, con depresión, es muy difícil poder orar también. Entonces la gente religiosa respira, medita y después dice que cuando, al rezar lo siente mucho más.
0: Claro, es como que abriste, limpiaste sí. y, y, te entra, y te entra más, ¿no? Eh, el tema de hoy, Mati, es súper interesante y yo quería hablar de esto contigo y es el karma. Y les digo, ¿por qué? Yo... Siento, me da la impresión que utilizamos muchísimo la palabra karma en la calle y todo es como que, mm, karma, pero lo usamos como con, como con piquiña, como con ganas de herir, como que, ay, no te preocupes, que a esa persona le va a venir el karma. El karma se ha convertido comercialmente en una palabra que habla de venganza y creo que no es eso.
1: Sí, el, la palabra karma es, eh, es una de las más, así, peor utilizada que… De verdad. Sí, que aparece un montón… Eh, yo primero les quería contar como repetir un poquito de dónde saco todo esto que te voy a compartir Ajá. porque no lo estudié en la carrera de biología ni nada y siempre que uno comparte ni en la de cine ni en la de actor no, 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 no eh, estas son palabras de Ravi Shankar del fundador del arte de vivir que a través de lecturas que te pues, puedo recomendar para la gente o videos sí. son cosas que le he escuchado él decir y algunas que he experimentado un poco con la guía de él ¿no? así que todo lo que les diga que suene un poco inteligente <risa> es <risa> Claro, él es de Ravi
0: que es un guía espiritual no Sí, es eh, enorme en este mundo no eh,
1: súper grande tiene tiene millones de personas literalmente que que lo siguen y no pueden seguir en las redes sociales y él habla muchísimo y en mucha más profundidad de este tema ¿no? Y
0: claro y él tiene bueno la fundación arte de vivir está en, 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 todo el mundo. en, todo, en todas partes sí, del mundo no más de
1: 150 países hace 35 años, y él toca estos temas, que son temas difíciles de hablar, Profundos. la muerte, el karma, la religión, la espiritualidad, el bien, el mal, el, a todos estos temas que viste son de, de, difíciles de abordar, él les, les ha abordado, y bueno, lo que vamos a charlar hoy son algunas cosas que le he escuchado él decir y que a mí me tocaron y me sirvieron, y desde ese espacio les, les comparto. Pero básicamente karma lo que quiere decir, literalmente en sánscrito, es acción. La palabra karma solamente quiere decir acción. Y todo en este mundo, uno mira el, la ciudad de New York que tenemos atrás, o, o acá la ciudad de Panamá, o, donde estamos está todo lleno de acción. Sí. Uno dice, me quedo quieto, me dormí. No, adentro del cuerpo es una ciudad de células que se están moviendo, tejidos que se están reparando. De sueños. Sueños. Entonces, la actividad es la norma. No hay un rincón de este universo donde no encuentres actividad. Desde lo más grande de lo más grande hasta lo más pequeñito de lo más chiquitito, todo está lleno de acción. karma. Por eso se dice que karma es todo en algún punto. Y en ese sentido, eh, bueno, cambia totalmente la, la acepción totalmente de la palabra, ¿no? Totalmente perdida
0: y digo, pero entonces, ¿por qué la gente lo utiliza de esta manera? Como que, ah, Matías no me llamó, ya lo va a haber, karma.
1: <risa> yo ni sabía esa acepción. Allá en Argentina, en medio del karma lo usamos como, te pasa algo malo y decís, ah, fue tu karma.
0: Total, Sí, También, pero claro, es que si me pasa algo malo, eso es mi karma. De hecho, yo he tenido... Ah momentos muy difíciles en mi vida y tengo un amigo que me decía no, no, Ana Lucía, Alex Medela me decía no, Ana Lucía, tú es que en otra vida tú mataste a una monja y a un padre porque es que ¿Qué tiene que ser y nosotros decíamos ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No? Ahí el karma ha aplicado pero también cuando es como en venganza mm. suponte que, yo, que una amiga me cuenta que el novio la dejó por ponerte un sí. ejemplo yo le podría contestar de que, mm, tú no te preocupes que la vida da vueltas y el karma se encargará de eso
1: me explico, ¿Eh? es eso, ¿no? Sí, este conocimiento igual sobre el karma es un conocimiento que, por el contrario, no, no se usa para eso, que se está usando últimamente, sino usa, se puede utilizar para no, para en este viaje hacia adentro, en este viaje hacia el ser, en este viaje de profundización, no quedarte pegado. ¿Pegado a qué? A las personas, a las situaciones, a los lugares y a los objetos. El apego, ¿no? Pegado en el sentido, más, aparte del apego, apego, ¿Qué es lo que no nos deja? Porque querés relajarte. Y vos te querés relajar, o querés meditar, o querés ir hacia adentro. ¿Y qué es lo que no te deja? Son las preocupaciones.
0: La reunión, la discusión familiar, lo que tienes pendiente, ¿no?
1: Y todo eso, ¿qué son? O son personas que te dijeron algo que no te gustó, sí. frustración de alguna situación que no se dio como pensabas, o ansiedad por algo que vendrá. O sea, en el camino hacia adentro nos quedamos trabados en la cabeza con gente que nos dijo algo, que no nos gusta, que nos cae mal, normalmente suele pasar con deseos que queremos cumplir y nos cuesta alcanzar, situaciones que todavía no llegaron y que estamos deseando que vengan, eh, lugares, cosas, palabras. Entonces el conocimiento del karma profundo es el que nos ayuda a elevarnos más allá de las personas, de las situaciones, de los lugares, de los objetos, en el viaje hacia nosotros. Ese es el conocimiento profundo del karma y te sirve para eso.
0: Está como complicado, ¿no? Y, y entonces, ¿qué tiene que ver en esto de, 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 de lo que me dices? Dice que ese es tu karma, como que sí. son en vida, te van saliendo estas cuentas pendientes por pagar, ¿no?
1: Sí, primero que nada, el, el primer principio por, por detrás es que hay un dicho en Argentina, no sé si existe aquí, que alguien dice, esta persona no da puntada sin hilo. ¿Existe eso acá? No lo he ¿No escuchado, no pero se
0: entiende, ¿no? ¿Se entiende? Sí, te lo entiendo. Es
1: como esa gente que no hace nada porque sí que todo tiene alguna razón de ser. Uh -huh. Entonces, puede ser muy, muy inteligente o gente habilidosa dice, esta persona no da puntada sin hilo. Aprovecha cada momentito para hacer algo. Claro. Entonces, yo te diría que karma quiere decir que el universo no da puntada sin hilo.
0: O como que todo pasa por una razón. Todo es, es por algo. Todo lo
1: que es, tiene que ser. Todo, porque toda acción genera una reacción. Que lo podamos entender o no podamos entenderlo es otro tema. Pero el saber que todo lo que ocurre ocurre por algo es muy interesante hay tres tipos de karma el primer tipo de karma es el karma o la, el tipo de acciones que están sucediendo ahora uh -huh. es un tipo de karma por ejemplo nosotros dos ahora estamos acá sentados conversando con Nueva York de fondo, falso uh -huh. y con la gente escuchándonos desde su casa, en la radio o viéndonos por las redes sociales eso ya está ocurriendo es un karma de alguna manera esto tenía que suceder el momento presente, Exacto. lo que está pasando es un tipo de karma que lo podemos llamar las acciones que ya están en curso hay un segundo tipo de karma no sé si te pasó, que uno tiene un vecino y dice, este vecino que tengo es un corrupto tremendo que roba, que hace esto, pero le va bárbaro a este hombre
0: Exacto. ¿cómo
1: puede ser que le vaya bien? a esta persona con todo lo malo que hizo. Viste sí. es que uno se pregunta, dice ¿qué pasa este universo? ¿Cómo puede premiar a mi vecino que es un desastre, le mintió a la mujer? Está, y le va bien. Y le va bien. No, no le va bien, le va mejor que a mí. Exacto. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué karma, Matías? ¿Dónde está? Que hay ahí el karma latente. ¿Qué quiere decir? Acciones que todavía no dieron su fruto. Es un segundo tipo de karma. Hoy en día puede que le vaya bien a esta persona, pero... El universo no da puntadas sin hilo. Claro. Todo lo que uno siembra siempre, en algún momento le vas a cosechar. Puede que no lo veamos ahora, puede que sea más adelante, puede que sea hasta en otro lapso de tiempo que ni siquiera... Que nos aquí entra. pregunta
0: Sandra Piscini, de Happy Life, que es la colega del programa. Hola, Sandra, Sandra dice que dice, ley
1: de causa y efecto. Sí. Entonces, a veces estamos viendo a las cosas con una visión limitada y el efecto todavía no ha llegado. Pero va a llegar, no te
0: preocupes. Y ese, es eso hay un poco, y ahí hablando en el arte de vivir, es como sí. que esperar, y tiempo al tiempo, y respíralo, y, y es lo que es, ¿no?
1: En algún punto sí, en otro punto hay que accionar. Por eso, tres tipos de karma. El primero son acciones que ya están ocurriendo. El segundo son acciones que eh, todavía no dieron fruto. Y esto es muy interesante porque hay cosas que ya van a llegar
0: y ahí es un poco bajar a la ansiedad y a la desesperación
1: ¿no? sí, en algún punto es saber que obviamente, que como en la vida ¿no? vos sembraste cosas y vas a tener que esperar un tiempito para que den fruto claro. que toda acción bien intencionada nunca es en vano y que toda acción negativa que haya ocurrido a través de otra gente va a tener su efecto, que no hay por qué ir a hacer justicia propia que el cosmos se va a encargar de que las cosas eh, tengan el curso y hay un tercer tipo Anoten. de karma muy interesante también que se llama el tanque del karma del pasado, que vendrían a ser todas las acciones que hicimos en el pasado y que ya no están ocurriendo, pero que se pueden vivenciar ahora como una tendencia que tenemos o como un hábito que tenemos, eh, como si fuese una consecuencia de lo que pasó. Por ejemplo, todos los días tomás café. Uh -huh. Todos los días tomás café y decís, no puede ser, tengo que dejar de tomar café. Y hoy sábado decís, ok, hoy no tomo café. Uh -huh. Y que te agarra dolor de cabeza. ¿Qué es ese dolor de cabeza? El karma del café.
0: pasado. Y es un, y un karma que traigo de atrás, ¿no?
1: Son acciones del pasado que hoy en día eh, se pueden ver, ya no están, pero se pueden ver como alguna tendencia que tenemos.
0: Puede ser también, por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, si trataste muy mal a tu cuerpo por X sí. tiempo y bueno, ya después te sale X enfermedad,
1: sí. eh, sería un
0: karma que traes de atrás, ¿no? Claro.
1: Algo que uno hizo. Entonces es muy simple lo que estamos hablando, no es tan sí. complejo, pero hay acciones que de cierta forma son como una semilla, que están ahí latentes y que darán su fruto. Hay acciones que están dando su fruto ahora. Y hay acciones que ya se transformaron en un árbol y hoy en día han generado nuevas semillas.
0: Quiere decir, Mati, que, que el karma en mi vida depende mucho de, que lo que yo, de lo que yo siembro.
1: Y todo. Y de mis acciones. Solamente.
0: Ajá, cuando dice solamente, es porque, exacto, a veces creo que caemos, Mati, en... Dije, no, porque es que Javi no me quiere, porque no sé quién me hizo, porque es que mis papás me hicieron y me abortaron del trabajo. Sí. Pues entonces yo les culpo a todo el mundo cuando la acción realmente vino o dio, debió venir de mí. Así es. Es tomar la vida con responsabilidad.
1: 100%. Fíjate, por eso te digo que este conocimiento te libera. En el momento que uno... Es muy, es muy sutil esto que estamos hablando y si uno lo interpreta mal, de hecho puede ser hasta peligroso. ¿Por qué? Porque no hay solo karma en la vida. Hay una segunda cosa que se llama dharma. Ahora vamos a hablar. Exacto. Que es que el karma existe, pero también está el dharma. El dharma es aquello que vinimos a hacer. Entonces, karma quiere decir, ante la vida, ante una situación, volviendo a lo que Acción. vos decís, tengo dos opciones. o culpo al entorno por lo que me está pasando y entonces hago que la rueda del karma continúe girando y me quedo atado a, la, a ese karma o digo ok, este es mi karma estoy atravesando esto algo habrá sido, algo habrá pasado no hace, falta, ¿no? No hace falta entender de hecho, mejor ni entender de dónde viene querer entender al karma es eh, una ilusión total no se puede entender digamos la gente cuando lo estudia, lo primero que decís es no se pueden entender los caminos del karma son totalmente fantasmagóricos Okay, incomprensibles. Entonces el que te venga a analizar el karma, no sabe nada del karma. No, no es la manera. No es de análisis esto. Pero es una actitud diferente. Yo, por ejemplo, me pasó eh, hace una semanita, me robaron el celular en la calle. No sé cómo está, es peligrosa aquí la ciudad, mi ciudad está súper peligrosa. Me robaron en el momento. ¡Pum! Se me fue el celular, que son carísimos. Ahora los celulares... Sí, sí, bueno, ¿viste? Así como que... no y tienes la vida entera del en celular! El celular, la familia, todo. ¡Pum! Entonces yo ahí... Tenía, siempre tenemos la opción. ¡Qué barbaridad! Mira lo que está pasando la inseguridad. Mirá todo el día así: enroscarte o decir, ok, es mi karma. <risa> <Exacto>. <risa> me tenía que ocurrir, ahora me ocurrió. Y en base a esa aceptación, ¿ahora qué hago? ¿Hago una denuncia? O, o bueno, lo que Porque sea. no
0: significa quedarte de brazos no, cruzados. No no, ¿eh? no, no,
1: no, no, no. Por el contrario. De hecho, cuando vos culpas al entorno, normalmente te cuesta accionar. La gente que se queja y culpa se paraliza. En el momento que aceptás lo que está pasando y decís, ok, es lo que me está pasando. ¿Qué debo hacer? De, a, a, ¿Qué puedo hacer después?
0: Voy compro otro, pongo una denuncia. Pongo una
1: denuncia, hago, lo puedo correr al ladrón, lo corro un poquito, lo hago una toma de karate, qué sé yo, lo que cada uno quiera hacer. Exacto. Pero solamente vas a poder accionar en el momento que aceptás. Y esto del karma, ese es el camino que tiene. Tres cosas. Uno, aquello que siempre va a dar fruto. Entonces, mirar en el día. Si nos pasamos todo el día distribuyendo quejas, críticas, sí. peleas, no te extrañes que vas a en algún momento cosechar críticas, quejas y peleas. Acuérdate que hay un tipo de karma que dice que lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, observa. Anótenlo
0: y practíquenlo, por favor.
1: En el día a día, uno recibe aquello que más distribuye. Segundo tipo de karma, el que ya está ocurriendo. Ok, lo que ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Por eso en el arte de vida decimos momento presente es inevitable. El cambio le podremos hacer en el momento que siga, pero lo que ya está pasando es lo que es. Es lo que es. estás en un tráfico, una presa, cómo se dice ah. aquí, una tranca. Un estás en un tranque acá y estás en el puentecito ese que te lleva para el otro lado. Estás en el medio del tranque y ya está, ya está estás en el tranque. El
0: que, y por eso este programa de radio se llama aquí y ahora o es ver, lo que
1: es. Es aquello que es, aquello que es es, aquello que será le puedo cambiar, pero aquello que ya trabajándolo. pasó, trabajándolo, aquello que ya ocurrió y aquello que ya está entonces eso no se puede cambiar y el 90% de nuestro malestar viene por cuestionar al único karma que no podés cambiar que es aquello que es
0: Exactamente. es la, la desesperación de cambiar lo que hay, es que esto que está pasando ahorita Mati no podemos cambiarlo, realmente no podríamos estar en Nueva York, es que Panamá es divino nos tenemos que ir a un cambio comercial estamos con Matías Quinn del Arte de Vivir Estamos de vuelta aquí y ahora. Es que no se puede en otro lugar, porque estamos aquí. ¿Sí? Y es ahora, ¿verdad, sí. Mati?
1: La pregunta es: ¿dónde está la cabeza de la gente? Ah, <risa> me
0: fregaste con esa. ¿Y Exactamente.
1: Sí, porque ahí donde pongas tu cabeza y ese te va la vida.
0: La vez pasada, un amigo del arte de vivir casualmente me decía, Ana Lucía, pero es que tu mente la pones donde quieres. Si tú quieres, pon tu mente en el dedo meñique del pie. Y yo dije: Es verdad, si yo pongo mi mente en cosas negativas, voy a estar en eso. Sí. En vez de quizás disfrutar esto, ¿no? El saber que el clima aquí es así, si es de día, que estoy con Mati, que me duele la cabeza, que no me duele la cabeza, el estar, ¿no? ¿Qué es lo que hay?
1: Sí, es aquello que el universo tiene para ofrecernos, pero, viste, siempre tenemos un plan mejor, decimos, no, Dios se equivocó, esto no debería estar pasando.
0: Entonces quieres estar en otro lugar mm. y eso crea ansiedad. Sí. ¡Ah!
1: Por eso aquí ahora, aquí seguimos aquí, hablando un aquí. poquito del karma.
0: Mati, estábamos hablando del karma sí. eh, y que el karma no es esa venganza de la que hablamos y de ja, ja, el karma se encargará de ti. El karma es más la acción y también tiene que ver mucho con lo que sembramos, es lo que vamos a recibir. Ese sería en tal caso tu karma, ¿no?
1: Sí, y, y teníamos el tercer tipo que no hablamos tanto, que es el karma de todo lo que ocurrió. Las acciones del pasado que hoy en día generan, tendencias en nosotros hay algo muy interesante tres preguntas básicas que suelen hacer ¿hay karma positivo y karma negativo? sí karma negativo es todas esas acciones que no nos gusta que nos hagan a nosotros si se las hacemos a otro genera karma negativo
0: que eso lo dice Jesús lo dice Buda lo todos, dicen todos, lo, todos los maestros maravillosos y es no le hagas al hermano o no le hagas al otro los que no te gustan ¿Sí? que te hagan a ti Dios mío pero cómo todavía no lo entendemos pero
1: es básico no
0: es lo más básico yo digo que cuando eso pase Mati <risas> El mundo va a ser maravilloso cuando Obvio. todos nos respetemos y, y, y nos podamos ser empáticos, ponernos los pies del otro y no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí.
1: Pero acá hay una razón más. Hay una razón más que no es solo la compasión. No te conviene. Por el karma. Claro. En las culturas donde esto estaba instalado, no es que necesariamente la gente era más bonita, pero la gente era más inteligente y sabía que si yo te saco el celular a la larga después me va a volver.
0: Oye, me encanta que lo digas, Mati, porque te veo como una persona muy espiritual. Eres una sí. persona muy espiritual. Y aún así, es el, es el hecho de que somos realistas también. Sí. Oye, en verdad, en verdad, en el, en el trasfondo de nosotros, yo no quiero que a mí me frieguen de vuelta. Entonces, Pero así juega es. vivo.
1: Pero un papá, una mamá, sabe que si a los chicos no los cría bien, no les dedica el tiempo que les tiene que dedicar, ¿le vuelve o no le vuelve?
0: Total, es porque estás sembrando.
1: Estamos sembrando, todos sabemos en las parejas. Si yo no te soy fiel, si yo no te soy leal.
0: No, Mati, no me hagas eso. ¿Eh?
1: No, 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 no lo haría nunca. Pero, pero, hay como más allá de la compasión y todo esto, que es un poquito más elevado. O sea,
0: que podríamos ser hasta un poco egoístas en lo sí.
1: que estamos hablando. Sí, cien por egoísta es lo mejor que puedes hacer.
0: Mati, tú sabes que cambiando el tema, pero sí. es un paréntesis corto. Eh tuve que tomar una decisión en de mi vida hace poco en donde yo me sentía egoísta. Y me mm. sentía egoísta y alguien me dijo, no te preocupes que el Dalai Lama hace poco dijo que había que ser inteligentemente egoísta. Y yo dije, ya, estoy bien entonces.
1: Porque le llamamos egoísmo, pero en realidad hay mucha profundidad en eso. Es como cosas simples. Uno va por la calle, tira un papel y es la calle de todos. No te extrañes que después la cañería se te va a cerrar y te va a empezar a salir la materia fecal por el inodoro. Porque no, el universo es así. El karma Siempre vuelve. Hay que ver cuánto tiempo queda. Ahora, hay algo... Sí, Mati, antes de continuar, pregunta a Axel.
0: Si trabajo con una persona negativa, el karma es. de esas personas, ¿me va a afectar a mí? O sea, ¿qué tanto te drena el ambiente negativo de los demás?
1: Ok, Axel. Dos cosas. Si vos elogiás a alguien, te llevas el karma positivo de la persona. Cada vez que alguien viene y te critica por algo injusto y vos no reaccionás, esa persona se lleva tu karma negativo.
0: Explícamelo de vuelta.
1: Por ejemplo. <risa> Vamos
0: a hacer el ejemplo. Viene,
1: viene alguien. Yo ¿no? te digo, Mati, estás horrible sí. y qué mal haces tu trabajo. Sí. Si yo no reacciono, si yo reacciono y te digo, ah, ¿sabes qué? Vos lo haces mucho peor, ahora me acabo de dar cuenta. En el momento que reaccionamos ante eso, eso genera karma. En lo práctico que quiere decir, te enganchaste con la persona. Sí. Te vas, ya no estamos más, pero te quedó en la cabeza la persona, te quedaste enroscado. El karma se entrecruzó. Y de cierta forma le diste acceso a la azotea a esta persona que te criticó. Me enganché. Te enganchaste. El karma se enredó. O
0: sea, me, me drené de su karma negativo. Me llené.
1: Te sí. llenaste. En el momento que uno no reacciona, que no es nada fácil, por eso hay que respirar o meditar o hacer alguna técnica. Si no, esto, esto es una ah. falsedad total. Pero en el momento que de verdad no te quedas enganchado porque tenés alguna herramienta O sea, para que liberarlo. no reaccionas.
0: Con... Yo te digo, Mati, nada que ver lo que estás diciendo. No,
1: o sea, yo digo que okay, mi karma. Algo he hecho. Ella me está diciendo algo. Ah, sabremos, No coincido con vos para nada, yo creo que lo estás haciendo muy bien, pero ok, es mi karma, pero no reacciono, no me afecta, entonces vos te llevaste mi karma negativo.
0: O sea que como que es un espejo y me lo devolví, lo malo que tiene me lo comí yo. Así es. Y tú quedaste limpio.
1: Así es, pero no tenés que reaccionar internamente, emocionalmente, no es la palabra.
0: Pero eso está difícil, claro. es muy difícil. No, claro, porque ok, entonces no te contesto de vuelta, no me engancho, pero sí. aparte también me dices que es que internamente tampoco me puedo enganchar. No.
1: No, Uf. ayer me pasó con una colega que una persona se enojó y trató mal, insultó a alguien y yo digo, no puede ser esto ¿cómo va a ser esto? ya mismo, llamala por teléfono que le quiero gritar yo también y mi amigo no me pasó el teléfono, me decía si el tonto no me lo pasaba, viste que te quieren proteger para que no te enojes ¿no? Sí. y yo seguía caliente, digo, no, le tengo que contestar a esta persona la tengo que ubicar, desubicada y después cuando me pasaba el teléfono dije, no, me está ayudando este que no me pasa el teléfono y vi como mi enojo estaba ahí y dije, no, a ver, ¿para qué me voy a enganchar con esto? Ya hay que hacerlo de otra manera, con más inteligencia. ¿Qué pasa a
0: ti que lo practicas tanto. Obvio,
1: todos los días. Un practicante es alguien que entrena. Y no es que el arte de vivir no te enojas más, no tenés angustia, no tenés miedo, no tenés temores, no extrañadas a la familia. Todo pasa. ¿Pero que tenés? Herramientas, tenés un compromiso por no enroscarte y tenés eh, cosas prácticas que puedes hacer. Entonces yo después de ratito me fui a hacer mi meditación y ¿qué pasó? Ese enojo no estaba. Y dije, uy, mira, esta persona no está procediendo bien, yo tengo que hacer algo, porque en la vida hay que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. De hecho, este conocimiento del karma no es para justificar nada, no se usa para justificar la injusticia, para justificar el maltrato, no, no, no.
0: ¿Qué es lo que hacemos siempre? Como karma. No, karma. no, no, no. Karma, no. ¿no? Señalamos con la palabra karma. No, no,
1: no, no es para eso. Este conocimiento es para tener en cuenta que las cosas suceden por algo y que en el momento que reaccionamos nos quedamos enganchados en la rueda del karma. Pero en el momento que no reaccionás, sino que accionás, entonces te liberas del karma.
0: Yo me imagino que para no reaccionar, yes. y esto es difícil, es como tomarse un tiempo, ¿no? Y es como sí. que pasó algo. Tómate un minuto, piensa, respira, ¿no? Sobre todo sí. respirarlo para bajar y puedas atender el tema desde un lugar
1: más inteligente, ¿no? Sí, a veces hay que postergar. Uno se está empezando a enojar y dice: No, 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 un momento, me voy a enojar mañana. Mañana me enojo, ahora no tengo tiempo, ahora vamos a reflexionar un poco. Pero si vos podés postergar estas cosas, a veces no podemos, porque ya te agarró el enojo. ¿Viste? Cuando te agarró, te agarró. si mi amigo no me sacaba el teléfono, quizás ya me mandaba la macana y me ponía yo a. Porque la, la, la violencia del otro no se combate con la violencia.
0: Y tenemos ese instinto animal adentro en donde uno quiere reaccionar y quiere jalarle el cabello al otro. Y uno sí. quiere reaccionar, ¿no? Hay
1: momentos de la vida en que hay que hacerlo. Si yo, por ejemplo, hubiese reaccionado a tiempo, quizás no me sacaban el celular, pero no, llegué tarde. Claro. Ahí, por eso en la vida no es todo blanco-negro. Hay que usar todo esto con sabiduría. sabiduría con... Entonces, lo del karma también hay que usarle con cuidado. Porque si no, ¿qué pasa? Uno va por la calle y ve a una persona, un humilde, y está pidiendo. Y dices, ah, su karma, no le doy nada. No, 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 ah, no, sí, no, 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 no. no, Y de hecho en la India se ha usado muy mal, se ha entendido muy mal el conocimiento del karma. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que entonces Dios se encarga de todo, no hay nada que hacer.
0: Y no haces nada al respecto no. y tampoco es la idea.
1: No, No, mira, te voy a, puedo contar un pequeño cuentito. Por
0: supuesto, me encantan ver, los cuentos.
1: Bueno, un cuentito. Van en un barco eh, un maestro y su discípulo. Y el discípulo estaba sentadito muy derecho porque quería quedar bien con el maestro. Oh. Entonces estaba prolijo y venía pensando que estaría quedando bien, ¿qué pensará el maestro de mí? ¿no? Decía, espero estar bien. ¿sí? Y venía remando, remando muy bien, muy bien, muy bien. Y pasa un barco cerquita con unos chicos y los muchachos empiezan a burlarse del maestro y del aprendiz. Le decían malas palabras, tonto, pelado, era medio peladito el maestro. Pelado, botón, le decía. Y así le trataban mal. <risa> ¡Boludo! ¡Boludo! Decían malas palabras. No, eso no se puede decir porque... dije <risa> yo, Mati, no te no. preocupes. Yo decían malas palabras, malas palabras, le decían y el discípulo por dentro hervía, lo quería cogotar a todo, le quería pegar, pegaba por acá, por allá, pero como estaba el maestro, no, 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 dice, yo tengo que el karma, todo, yo no puedo pegarle a nadie, no puedo hacer nada, me voy a quedar quieto, el karma, habían estudiado el karma, todo, todo el tema, estaba quieto, quieto, y lo tenías que ver como los escupían, un desastre, y seguía remando. Y felices continúan el viaje, el barquito se aleja, y de pronto, medio lejos, viene como una ola, no sé qué, y se da vuelta el barco de los chicos. Y se empiezan a ahogar y gritan, no sabemos nadar, no sabemos nadar, ayuda, ayuda. Y el chico por dentro, el discípulo que decía, karma, mira como la vida ahora los está castigando. El maestro lo mira y dice, anda salvales. Uy. Bueno, el chico sale corriendo, le hace caso al maestro, va nadando, era buen nadador, lo salva a estos delincuentes y los chicos vuelven a salvar y se van. Por fin vuelve, ya medio confundido pero orgulloso de, 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 de sí mismo, el aprendiz se sienta en el barquito, el maestro lo mira ¡Pah! y le da un cachetazo, una bofetada wow. y ahí ya está confundidísimo, dice todo bien estaba parado perfecto, remando no reaccioné, lo fui a salvar a esto, estoy y aquí me pegan y el maestro lo mira y le dice hijo mío, si usted hubiese sido natural y los hubiese frenado a tiempo
0: claro, no pasaba esto.
1: eso feo no les hubiese ocurrido
0: Ajá, entonces
1: karma no quiere decir no actuar
0: también saber poner tus límites,
1: ¿no? Karma quiere decir también estar en el momento presente y hacer lo que hay que hacer en el momento correcto. Si sos un médico y tenés la opción de salvarle la vida a alguien y no le salvas, vos acumulas karma. Si sos un juez y tenés que juzgar bien y te pones en la corrupción y todo eso, o no, no, haces, no haces caso de alguien corrupto y no lo denuncias a tiempo, es tu karma también. Por eso decimos que no hay salida para el karma las no acciones no es que están por fuera del karma
0: exactamente, es acción con sabiduría y que lo que estamos sembrando se nos devuelve también hablaste del dharma sí. Sí. y me quedé pendiente de entonces cuál
1: es la diferencia entre karma y dharma sí dharma es tu naturaleza, hacer lo que tenés que hacer entonces a alguien que está más se está ahogando le tenés que salvar porque es la naturaleza del ser humano Mati cuéntame un poquito más mm. del arte de vivir todos sí. estos temas así,
0: lo que acabamos de hablar es súper profundo y es un tema que me lo llevo y también me lo llevo aquí en la mente como para pensar. Yo sé que esta noche me duermo pensando en eso, ¿no? Y es como ir analizándolo, cómo llevándolo a tu vida, que no es fácil, es un, es un tema de practicar. Y me parece muy lindo que me digas tú que tienes años en esto, que inclusive tú en la práctica te encuentras con, momen te encuentras con momentos en que uno quiere reaccionar y uno se enoja, sí. pero es cómo utilizas las herramientas, sí. que en este caso nos regala el arte de vivir, para no andar eh, histéricos por la vida, ¿no? Y sí. poder nosotros... Porque es que a nosotros nos interesa estar bien con nosotros mismos. No solamente es por no herir al otro, sino porque tú quieres estar bien contigo mismo también, ¿no?
1: Sí, porque si vos no estás bien, es muy difícil estar bien con los demás. Y a mí también, en lo práctico, yo soy, más allá de estar enseñando las herramientas y todo, yo soy un beneficiado por todo esto. De hecho, por eso lo hago.
0: ¿Y si te sientes beneficiado con sí, este estilo de vida?
1: por eso lo hago. Por eso viajo hace tanto tiempo y comparto. Y, eh, el arte de vivir, eh, todos los instructores somos gente que nos beneficiamos muchísimo muchísimo por eso somos tan promotores de todo esto y no en algún momento y ahora le estoy devolviendo la vida no a diario a diario contar con herramientas para vos sentirte más tranquilo es un poquito decir de, sí. de una manera honesta Mati que estás diciendo
0: que tú como instructor tú estás sembrando en otras personas porque sabes que se te va a devolver también a ti
1: sí ya no lo puedo dejar de hacer ni, ni lo pienso y sabes que te
0: regresa una vida linda no te regresa sí,
1: pero no es que lo hago por eso es como, no lo puedo evitar. Ya no, no, no me tengo muchas ganas de, de, ¿viste? Como cuando ves una peli muy linda, y decís che, tenés que ver esta película, claro, claro. tenés que verla. Y vas a ¿por qué me hiciste tanto? ¿Qué tiene? Que le dan cometa claro. en el co Quieres no. que todo
0: el mundo viva la experiencia. ¿no? Sí,
1: sí, muy lindo. Pero bueno, me, me, eh, básicamente en Arte de Vivir, ¿qué puedes hacer? Aprender a respirar. A través de tu respiración, podés vivir el aquí y ahora no leer sobre el aquí y ahora sino vivirlo. Con esas respiraciones increíbles que se hacen en el Arte de Vivir, lo sentís, lo vivís. Podés también venir y dejar atrás cosas viejas, cosas del pasado que uno siente que le pesan.
0: Pesan muchísimo.
1: Que pesan ese karma del pasado. Podés venir y liberarle. Podés también tener un enfoque diferente de tus circunstancias. Aquellas acciones que ahora ya dieron fruto y que ya son las cartas que están tiradas. ¿Cómo puedo jugar mejor con esas cartas? Hay cosas que no puedo cambiar. ¿Pero qué puede cambiar mi mirada? ¿La forma en la que juego con esas cartas? Y también te propulsa a planificar a futuro con más inteligencia, tomar decisiones que te ayuden a que a futuro coseches más lo que crees en vez de lo que la vida te viene dando.
0: Sabiduría, yo creo que la palabra es sabiduría, Mati. ¿no? Sí. Cuéntame otra vez, Mati, eh, ya aterrizando un poco en lo que es el arte de vivir. Sí. Eh, es una fundación que tiene, ¿cuánto tiempo tiene el arte de vivir?
1: 36 años, tiene que ser... Y fue
0: fundada enseñar. por... Eh,
1: Guruji, él ¿no? Guru es el fundador que empezó, estas técnicas vienen de la India y todo, él dice algo muy lindo que no hace falta hacerte chino para disfrutar de la comida china o japonés para comer sushi o alemán para disfrutar de sí, la música no. clásica no sí. todas estas técnicas vienen de oriente pero como pueden ver yo estoy vestido como vestimos en claro, mi país. Por, porque
0: aquí es donde viene una confusión de, de muchos que es que no porque entonces yo tengo que andar con un turbante por ahí no, 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 no tiene no, nada que ver no es un guía espiritual, así como hay muchos otros, sí. en una fundación enorme que está alrededor del mundo. Lo lindo del arte de vivir, Mati, es que si estás en Argentina, hay una. Más. Si vas a Miami, hay. Si vas a California, hay. Si vas a la India, si vas a Colombia, hay una sede del arte
1: de vivir. En donde siempre hay talleres divinos, con gente chévere. Sí, muy linda onda de la gente. Y, y a los que les interesa este tema del karma, te cuento a vos también. Estamos recibiendo a un instructor muy avanzado de la India, que viene dentro de poquito, ...y que va a dar un taller sobre el tema del karma... ...yo esto me enteré de casualidad ayer... ...que no sé... Sí, ...ahora Javier un ratito nos va a contar... ...pero él se llama Swami Paramtech... ...ayer hablé por teléfono con él un rato... ...es un discípulo también de Ravi Shankar... ...pero ya eh, está en un nivel... muy especial... ...ya anda con la barba larga... Claro. ...vestidito así todo... ...es todo un,
0: gurú, pues, es todo sí, un gurú.
1: sí, ...y es muy divertido... ...y muy sincero... ...yo lo conozco hace muchos años... ...y él va a estar dando un taller sobre el karma específicamente acá, que el tema vino en el Oriente del Karma, no es como para nosotros occidentales, es un tema que está en la cultura también. De ellos allá, ¿no? Sí, está. También está mal interpretado, pero está instalado. Entonces vamos a dar un taller muy interesante sobre ese tema y el que quiera profundizar también está invitado.
0: Les recuerdo que eh, pueden entrar ya, por supuesto, a seguir las redes del Arte de Vivir, las de Panamá en Instagram, que es eh, Arte de Vivir Pty, me imagino. Ah. El Arte de Vivir Panamá, esa fue la voz de Javi Y probablemente Javi les conteste cuando llamen El Arte de Vivir Panamá está en Instagram Están en Facebook y sobre todo Pues fácil, en calle 50 Están en eh, En la calle Belén Ahí está la sede del Arte de Vivir que es lindísima Es un lugar lindo donde la gente se reúne Te enseñan a meditar, te enseñan a A buscar esa sabiduría interna, ¿verdad Mati? No? Sobre sí,
1: todo. sí, a través de talleres Y técnicas de respiración De meditación podés venir en poquito tiempo a, a encontrar...
0: Ahí pregunta ISBAC555, sí. ¿dónde se puede eh, tomar estos seminarios? Ya sabes, el arte de vivir. Y no solamente... Bueno, aquí estamos hablando con Mati, que yo quería hablar de esto. Yo creo que era para nutrirlo yo, porque yo no tenía claro el tema de, del karma. Al fin entiendo. Mm. Pero el arte de vivir toca temas lindísimos. Toma, toca temas hasta de alimentación más sana para, para tu vivir. Toca temas de... El básico, ¿no? El arte de vivir, cómo ser contentos y cómo ser... El primer taller se llama el Happiness.
1: Happiness Program, sí. El
0: Happiness Program, como lo dice su nombre, es un taller de felicidad y lo, lo, dice, lo dan todos los fines de semana o cada cierto tiempo ¿Sí? o cada, cada dos semanas hay, hay un taller. Son cuatro tardes o cuatro noches o fines de semana, dependiendo del que tomes. Y te dan, unas, te dan unas, eh, unos lineamientos, ¿Sí? una guía básica de lo fácil que podría ser ser felices y vivir más contentos en vez de enredarnos tanto la cabeza. Y lo que me gusta, eh, Mati y Javi, es que en el arte de vivir no te van a dar unas reglas o no te van a decir cosas complicadas que no puedes lograr. Es fácil. Es como vivir el presente de una manera diferente, el no juzgar, el no esperar tanto de los demás, sino que la acción venga de ti, ¿no? El karma que hablamos ahorita. ¿no? Yo creo que básicamente eso es para mí lo que, lo que yo encontré en el arte de vivir un momento que me, que me encanta. A mí me encanta pasar por allá, a veces uno... Yo no soy tan, bien, tan disciplinada, eso es lo que me falta aprender en la vida. Dejo de regresar, pero siempre tengo amigos del lugar o voy de vez en cuando. Y siempre hay charlas como la que vas a dictar tú durante estos días que son súper interesantes, ¿no? Sí,
1: sí, el primer pasito, si no sabes nada, el domingo tenemos esta conferencia del Poder de la Mente, que va a ser un taller de dos horas. Y el Happiness Program es un seminario de tres días normalmente, de tres horas por día. Tiene sus distintos formatos, pero en poquito tiempo puedes aprender una técnica de respiración que se llama SKY, o su garyan cría, que utiliza ritmos de tu respiración para quitar estrés viejo, para quitar, bajar el nivel de ansiedad. Que es increíble, ¿no? Es increíble la técnica. Sí. Es muy, muy fuerte y en poquito tiempo la aprendes. Sí. Y una vez que la aprendiste la puedes usar en tu casa, el resto de tu vida. Yo hace 15 años que la uso.
0: Y lo practicas y todo el tiempo, este tipo de meditación.
1: Todos los días, todos wow. los días.
0: Ahí está la disciplina, que me hace falta, que me sí. hace falta. Sí. Este, yo he hecho estas respiraciones y desde la primera vez que la hice uno queda como que...
1: Uh, fuerte, wow, ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿No?
0: Y en verdad te limpia, te, te quita un peso. Son estas cosas mágicas que a veces uno mismo no entiende, pero el respirar te conecta con, con la vida misma, ¿no?
1: A mí me pasó, vieron, a la mente le gusta mucho la novedad. Entonces todo lo nuevo va y le gusta. Eh, al corazón le gusta lo viejo. Entonces tengo una gran amiga que la conozco hace, desde toda la vida, una vieja amiga. El corazón se enorgullece de lo viejo, uh -huh. pero a la mente le gusta lo nuevo. Quiere lo nuevo, Aprender. Lo, lo nuevo. Quiere un nuevo celular, quiero una nueva... Esto nuevo, nuevo, nuevo. Y hay una combinación muy linda en el arte de vivir de novedad, pero también de, eh, de poder profundizar en raíces o cosas antiguas que uno ya tiene. Te digo esto porque yo fui un buscador, cuando vos me contabas ciertas cosas sí. eh, tuyas, yo fui un buscador, por todas partes del mundo estaba buscando algo más. Y cuando, cuando llegué al arte de vivir sentí que había encontrado, que era un buen lugar para profundizar Porque todas las técnicas te pueden, como todos los caminos te llevan a Roma, pero hay que agarrar una por un tiempito sí. y darle duro. Es como la música, ¿viste? Vos podés ser cantante o puedes tocar el violín tocar el piano, la guitarra o ser compositor, pero si querés saber música de verdad, vas a tener que agarrar el instrumento y un poquito darle al mismo, ¿no? dedicar. Dedicarte. Uno no puede agarrar el piano un día, la guitarra otro día, el violín otro día, otro día el clarinete. Entonces a mí me, me trajo mucha paz porque... Como lo vi tan serio, tan bueno, dije, bueno, vamos a profundizar acá. Y no me canso de profundizar y todo lo que hay, porque después puedes venir y viajar a la India. Venimos ahora de estuve en Alemania en diciembre con Ravi Shankar. Hay eventos espectaculares. Hay unos ¿no? cursos avanzados increíbles. Tenemos una instructora americana, una de las. John, aquí en Panamá John, John Ay, yo me fui a
0: meter en la casa fui, me, increíble dije, John cuando aprendí a meditar me fui a meter en la casa de John allá en, ¿te fuiste eh, allá? claro, cuando, cuando me dijeron existe esto yo dije no, yo voy ya porque no había taller y bueno John me dijo vente me fui a la casa de ahí. yo manejaba oh. hasta su casa que queda en el interior camino al interior y ahí aprendí y fue como que me calmó mucho la ansiedad y la tristeza que tenía en ese momento fue una herramienta Clave para empezar un camino diferente.
1: Y John, que está acá en Panamá, es famosa en la Argentina, antes era la única estructura de y meditación. Y tiene una paz
0: que no es normal. Yo no le preguntaba a John, pero tú nunca te vas a poner? Ella no. sí vive divina, ¿no? Yo sí. le digo, John, pero tú te molestas por algo. Me dice, bueno, no. sí, una vez tal, pero <risa> ella es divina. Años. Y te habla con una tranquilidad que yo quisiera tener la mitad de la tranquilidad para hablar que tiene ella, ¿no? Pero,
1: pero medita John hace 40 50 años,
0: 50, 50 años. 50 Imagínate. 50 años. 50 años meditando, tiene John. Ella está en Panamá, sí. viene mucho de Panamá, tiene una casa aquí, y es como que tú quieres ser como John, tú quieres Sí, ser todos que ella, queremos ser como John. ¿Verdad? Ah, ella sí. te ve, ella tiene una paz,
1: pero Rana, real. Ya, real. Entonces, como, como John, tenemos un montón de instructores en el mundo, pero, pero bueno, lo lindo es cada uno en casa ahora que está escuchando, ¿cuándo sentís que es tu momento para arrancar?
0: ¿Sabes? También, ahora hablando de mí un poco, creo que quizás yo he evadido un mm. poco el tema del arte de vivir, porque yo entré por ahí de ahí empecé a buscarme, fui a otros lugares, me fui a estos lugares que me han llenado mucho y que los amo. Pero yo sé en dentro de mi corazón que a mí la pieza que me falta es el meditar diariamente. Y sí. yo creo que, que quizás es agarrar esa parte. Una vez me senté con Javi y dije, vamos a empezar. Y fui un día nada más, ¿no? En, en el día a día yo creo que la vida y el universo nos pone muchos obstáculos y nos, nos, nos distrae con muchas tonterías, ¿no? Sí. Eh, esto, lo otro. En vez de ir a lo profundo y a lo que realmente nos urge, ¿no?
1: Por eso la invitación para la gente en su casa, para vos también, es decir, y bueno, bueno a vamos a ponernos ahora, porque yo, por ejemplo, no, no hago las técnicas uno o dos días y es como bañarse. Me dice, mira, vengo a Panamá, por una sí, semanita estoy muy ocupado, no me voy a bañar. Imagínate, un ser humano sí, 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 acá total, total, que una semana no se baña. Cuando empezás a incorporar las técnicas, es como una ducha interna que haces del estrés del día y no nos damos cuenta, pero andamos como la sartén, se dice, paila acá como si sartén o paila para freír un huevo Baila, frito. Sartén. Baila o sartén, ¿no? Andamos con la sartén y no la limpiamos a la sartén. Y entonces haces un huevo frito y no le limpias. Después haces un panqueque con dulce de leche argentino y no le limpias. Y después no te extrañes que tiene olor feo la comida. Entonces sí,
0: vamos cargando cosas, ¿no?
1: Cargamos y las respiraciones estas limpian, hacen, limpian para que tengas una sartén. Eh, teflón decimos nosotros, ¿acá existe teflón?
0: Hoy hablando de teflón, sí. me estaba leyendo un libro de un gringo fantástico que decía que la el cerebro era como un teflón para las cosas buenas porque todo lo bueno se neva y era como un velcro para lo negativo sí, sí. O sea, Algo negativo se te pega, lastimosamente no sabemos eh, quedarnos con las cosas buenas y también me imagino que es una práctica, ¿verdad?
1: Sí. Por eso, para lo que hay para egresados es un desafío de 40 días que son 40 audios que te puede mandar Javi que es para vos respirar a diario 40 días. Porque se piensa, la ciencia dice que... Es un reto. Es, es un reto de 40... Viste, los retos nos gustan, ¿no? Total. Voy a hacer un reto, no puedo. Eh, no puedo. Entonces, ese te invito, porque podés hacer el reto de 40 días, son audios de dos minutos. Uf que está con la voz de Javi, hay uno con mi voz también, así de todos los instructores tenemos. Ay, ¡Qué chévere! Y te dice un consejo para el día y te invita a hacer tus técnicas.
0: Y para la gente que Oye, quiera, uno de los retos, ¿sí? perdón que te interrumpa, uno de los retos que me puso, uno de los profesores divinos que vino una vez del arte de vivir, así también barbudo, divino, ¿cómo se llamaba? Eh, Megal. Megal. fantástico. Megal. Y él dijo, los retos a que por cinco días, solamente cinco días, no, no seamos groseros con los demás. Ah, yo puedo, pero mentira que al segundo día uno está... Uno oh, no, 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 no quiere, ¿no? Entonces, Y son retos lindos porque te hace estar consciente de lo negativo que somos y de la porquería que generalmente estamos tirando
1: afuera, que como nos dice el karma,
0: pues, o nos dice esto, es un espejo que se nos va a devolver a nosotros, ¿no? Sí,
1: vuelve. Así que están invitados. Por eso en el arte de hablamos un poquito, pero hacemos cosas prácticas, porque si no, si uno habla, habla del tema y te empiezas a dar vuelta, vuelta. Y las prácticas son las que te permiten experimentarlo, sentirlo, esto que estamos charlando... ¿Cómo se siente esa sensación de libertad, de tranquilidad? Y ahí es donde la meditación y la respiración. Fíjate, de los tres tipos de karma, dos se pueden cambiar y uno no. ¿Cómo así? Fíjate, el, la meditación te puede ayudar a que aquellas semillas que van a dar fruto negativo, por así decirlo, no sea tan negativo. Cuando vos meditas, a limpiar,
0: a limpiar. Claro,
1: vos empezás a meditar, aquello que sembraste medio feo, cuando le coseches no va a ser tan feo como podría haber sido. Te ayuda a aquellas tendencias que tenemos que vienen de acciones del pasado, no sean tan fuertes. Por eso hay gente que viene a aprender las técnicas y deja de fumar o deja de tener hábitos que no quiere claro. tener. O todo. Entonces, ese también. El que no se puede cambiar es el que ya dio fruto. Yo, por ejemplo, nací en la Argentina y eso ya ocurrió. Claro, eso está en tu ADN, ahí va, ahí va. Ya nací ahí y ese no lo puedo cambiar. Me puedo cambiar la ciudadanía, todo, pero no va a cambiar el hecho de que nací en la Argentina.
0: Yo creo que la, la siguiente entrevista que quiero con sí. el arte de vivir es con Javi y vamos a hablar de la respiración porque todo esto que me dices es el tema de la respiración. Así que nos queda pendiente. Matías, quiero darte mil gracias por estar conmigo. Ojalá vivieras en Panamá oh. y estamos contigo así para escuchar estas cosas interesantes y todas las que además he escuchado de ti. Recuerden seguirle sus redes sociales en Matías y arroba queen.matías y sobre todo el arte de vivir, la fundación en Panamá, Está en calle 50, llamen por teléfono, ahí está Javi, ultra recomendado para que pásense un día por ahí para que vean qué lindo el ambiente y todo lo que podemos obtener del arte de vivir. Con esto me despido. Mati, te regalo para que te despidas estos panameños aquí. Bueno,
1: gracias por haber compartido este ratito y, y te invitamos a, a conocernos, a, a vernos, vernos las caras, que siempre es muy lindo cuando los medios de comunicación están al servicio de, de poder acercarnos. Y muchísimas gracias por haberme invitado. No, Mati, cuando vengas a gracias. Panamá,
0: por favor, ven. Es que lo que yo más obtengo de estas entrevistas es que yo me nutro de las personas que invito, que tienen cosas lindas, y ahora yo me quedo trabajándolo y pensándolo. Así que espero que también esto se repita en las, las personas que nos escuchan. Gracias por escuchar aquí y ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes, aquí y ahora.